0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvel épisode de Mixed Deal. Donc aujourd'hui, eh, on fait une deuxième partie de notre lexique ludique avec Jean-Sébastien. Donc on avait vu auparavant dans une podcast où on parlait de euh, comment apprendre les règles d'un jeu, comment faire nos premières parties, tout ça. Aujourd'hui, on va aborder en fait comment bien commencer sa collection de jeux. Donc on va vous donner notre top 5 des jeux pour commencer sa collection, puis comment après ça continuer, ranger les jeux, des trucs comme ça, comment poursuivre avec votre collection parce que dans les premières années, c'est là qu'on achète le plus de jeux de société, dans les premiers temps où on, on est dans le hobby. Fait qu on qu'on va vous donner tous nos trucs. Fait qu on qu'on commence ça maintenant. Donc, bonjour Jean-Sébastien. Matin, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Fait que merci de te joindre à moi pour une deuxième podcast. Tu es dans les rares qui ont, qui ont une deuxième épisode aussi Et rapproché.
1: Un survivant.
0: <rire> un survivant. Ben oui, écoute, fallait que je te rappelle, tu étais trop beau. Bon. <rire> Fait que C'est ça. Aujourd'hui, on va, on va parler un peu... Puis là, on rentre un peu dans nos jeux nostalgiques parce qu'on va parler de nos premiers jeux, un peu euh, ce qui a bâti notre collection ou, en, en tout cas, euh, des jeux qu'on qu estime qui, euh, qui sont justement des jeux idéaux pour bâtir notre collection de jeux. Euh, toi, dans le fond, le, le jeu qui t'a fait embarquer dans le monde ludique, c'était lequel? Tu te mets Oh
1: OK, oui. C'est Bang the Card Game. Euh, mmh. C'est un, un jeu que l'édition complète, imaginez-vous, c'est même pas une boîte, c'est une douille avec le G Vobo <rire> en métal. On dirait une boîte à lunch qui a été ratée puis qu'ils ont réutilisé pour mettre le jeu à l'intérieur. Mais mmh. ça, ça a de la gueule, ça a de la gueule parce que c'est différent d'une boîte standard. Mais c'est officiellement le premier mmh. jeu là, qui m'a vraiment hooké à ce monde-là puis euh, tout simplement un jeu d'identité cachée en groupe de deux joueurs ou trois. » puis euh, le shérif contre les bandits, il y a un renégat aussi, puis tout simplement l'équipe A doit éliminer l'équipe B On peut chaque personnage a une habilité spéciale puis on peut tout simplement augmenter notre personnage en ayant un meilleur cheval un fusil qui a une plus longue portée par exemple, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais à chaque je oh, dois avoir au-dessus de 100 parties en arrière de la cravate puis à, oh chaque, wow. par... à chaque partie qu'on a faite, ça... ça a amené des débats brisé des amitiés, créé des pleurs, <rire> <rire> alouette
0: Bon, oh. ça, c'est la signature d'un bon jeu.
1: Ouais, exactement.
0: Voilà. <rire> ouais, moi. Ouais. Euh, je me souviens, quand j'étais ado, là, le premier jeu moderne que j'ai joué, c'est « Loup-Garou ». J'en ai joué des parties de ça. Vraiment, là, à outrance, je faisais des soirées complètes « Loup-Garou », des parties à la maison. Mais mon premier jeu, euh, mon expérience dans les jeux a vraiment plus commencé là, après le cégep, donc mi-vingtaine environ. Euh, ça l a été avec pandémie. <rire> ça a été un jeu que j'ai acheté parce que j'étudiais justement dans le domaine de la santé. Ça, fait que ça allait me toucher, le thème, tout ça. Euh, Puis j'ai essayé ça, c'est le premier jeu coop aussi à vie que j'essayais. Puis vraiment, hein, ça l'a ça, ça basculé. Et là, maintenant, euh, plus de, de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs titres plus tard. Euh,
1: milliers suis... de dollars.
0: Oui, plusieurs milliers de dollars. Ouais. Ouais, ça coûte cher, les amis. Mais <rire> oui, c'est ça. Maintenant, je suis, euh, je suis accrochée là, au milieu des jeux. Et voilà. <rire> Donc, euh, ouais, on peut commencer par notre top 5 pour commencer la collection. Moi, dans le fond, ça a été difficile. Je ne sais pas comment ça s'est passé, l'expérience de ton côté. Chouette euh, je 5 jeux. Pour dire vraiment quel jeu commencer, c'était pas facile parce que moi, quand j'ébute une collection, j'essaie d'avoir tous les styles de jeux possibles. Bien, tu sais, avoir la une, une bonne diversité de styles de jeux puis des jeux qui peuvent s'adapter à n'importe quel moment, tu sais. Fait que là, c'était pas facile en choisir juste cinq dans ma liste. Dix, ça aurait été plus facile.
1: <rire> non, ça a été. Euh, moi, je n'ai pas choisi des jeux. Ce n'est pas les cinq premiers que j'ai achetés. C'est cinq jeux que je possède. C'est cinq jeux que j'ai, je vais dire honnêtement, au-dessus de 25 parties chaque. Ouais. Euh, je ne me suis pas mis de critères. Euh, fait que j'ai mis des mécaniques différentes. Je n'ai pas mis selon la durée, pas selon l'âge ou le nombre de joueurs. Donc, c'est cinq jeux qui vont euh, dans cinq directions différentes, mais que je pense, pour un joueur qui débute, qui sont assez abordables quand même également, qui pourraient se procurer et qui pourraient rapidement savoir « Ah, ça, c'est mon genre, ça, c'est pas mon genre, je vais continuer ou je vais aller voir ailleurs. » C'est des ouais. jeux pour les gamers. Euh, ass... Si vous êtes un gamer assidu, ou vous avez beaucoup de connaissances de jeux de société, ça, pour vous, ça va vous sembler très de base. Mais pour un, un débutant ou quelqu'un qui cherche à apprendre ce monde-là, il va connaître et il va développer un savoir euh, qu'il va pouvoir ensuite appliquer là, lors de ses prochains achats.
0: Oui, moi aussi, ce n'est pas les cinq premiers jeux que j'ai achetés. Il euh, y en a qui figurent euh, dans ma liste qui sont dans les premiers jeux, mais pas dans mes cinq premiers puis c'est ça, j'ai un peu fait la même chose que toi là, dans, dans plusieurs directions, mais pour un, un gamer, qu'est-ce qui est bon pour commencer la, la collection? Euh, oui, les gens à la maison qui ont, euh, qui ont beaucoup de jeux, vous allez trouver que c'est des jeux de base. Par contre, c'est des jeux que je sais que la majorité d'entre vous jouent encore. Et moi, j'ai encore dans ma collection et j'apprécie malgré le fait que je suis capable de jouer à des jeux comme Twilight Imperium. Des petites parties de ces jeux-là, ça ne me dérange jamais. Euh, <rire> c'est des, euh, des bons petits jeux moyens. Là, Exactement. Oui. Parfait. fait que Veux-tu qu'on commence par... Euh... En fait, j'ai pas d'ordre particulier. Je sais pas si toi tu avais fait un top de 1 à 5.
1: Non, euh... non j'ai essayé de... Parce que la plupart des gens, ce matin, font ça. Par exemple, du, du, du plus facile au plus gamer ou du plus ouais. euh, mature au plus enfantin, whatever Mais non, oui, ils sont annotés dans ma marge, sur ma feuille à côté d'un numéro, mais il n'y a pas d'ordre vraiment là, euh, à, 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 ce, à ces 5-là.
0: Parfait. Moi aussi, d'habitude, si je fais des top 5. Je suis pas mal forte là-dessus. Si vous avez écouté mes autres podcasts, euh, là, j'ai eu de la misère à faire un top parce que pour moi, c'est cinq jeux qui sont un euh, no-brain. Dans quel ordre tes œufs, je m'en fous, mais elle est. tu sais. Exactement. <rire> fait que euh, c'est ça. Fait qu'on va juste pitcher des noms de même de bord.
1: <rire> oh, exactement.
0: Ça va être parfait. Fait que veux-tu commencer avec un premier jeu que tu conseilles aux gens?
1: Oui, yeah, je vais prendre la balle au bon, le premier jeu que j'ai mis dans ce top 5-là, si vous voulez commencer euh, à vous mettre dans ces magnifiques univers-là, j'ai mis Love Letters. Oui. Love Letters, qui est un jeu euh, souvent considéré euh, comme de Party, qui joue à, à, merveilleusement à quatre. C'est un jeu qu'on ne peut pas mentir, mais qu'on peut bluffer, puis c'est un jeu que vous n'êtes euh, jamais on the spot. Des fois, ça, pour des nouveaux joueurs, ça peut créer un stress, là, surtout si c'est, par exemple, un jeu de connaissances générales, ce qui n'est pas le cas avec Love Letters. Euh, mm -hmm. C'est extrêmement facile à jouer. Euh, c'est un jeu, dans le fond, d'identité cachée. Vous avez une carte, vous en pigez une deuxième, vous faites votre action, puis... Euh... Ça en découle là, une partie qui dure environ cinq minutes. De mémoire, c'est le premier à 7 points. Il y a même une édition Batman, si vous êtes maniaque, de <rire> DC Comics, qui se vend oui. assez cher, je pense, sur eBay en ce moment. Ah oui! Euh, puis euh, sinon, c'est un jeu... Je crois aussi qu'ils ont sorti une version à six joueurs. Il y a un aide-mémoire pour chaque joueur. Euh, c'est des cartes de format régulier. Le livre de règles et miniatures. est miniature. C'est un auteur japonais. Ça a connu un succès mondial... Je pense que la boîte ce, déta ce détail par défaut de 1999. Vous ne pouvez pas vous tromper avec Love Letters.
0: Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un super bon jeu. Oui, ouais, vraiment. Puis, même, même encore là, là, en ce moment, en, en deux parties, une petite partie de Love Letters, je pense que ni toi ni moi, on refuserait. Là.
1: Non, c'est toujours un succès. Là. Il n'y a, personne... a personne qui a détesté ce jeu-là ou qui a fait « Ah, oh, ouais, ouais, j'ai même des amis qui ont été se procurer là, dans la semaine <rire> suivante. »
0: Oui, non, c'est solide comme jeu. Je suis d'accord avec toi. <rire> fait que moi, euh, dans les jeux, j'ai mis Small World parce que je trouve que c'est un, un bon euh, prédécesseur à risque. T'sais, parce que les gens, quand ils entrent dans les jeux de société, ils ne connaissent pas tant ça. Puis Ils essaient de trouver des, des liens avec les jeux qu'ils connaissent. Euh, Puis Small World, c'est un contrôle de territoire. Puis, étrangement, c'est le type de jeu qui est le plus facile à enseigner, je trouve, quand tu commences dans les jeux. Ça fait que euh, Small World, c'est une bonne profondeur. Tu incarnes comme une, de, un mélange de race et de pouvoir. Et là, dans le fond, tu essaies de conquérir la, la, la carte. Puis là, avec ton pouvoir puis ta race, dans le fond, tu as des particularités spéciales, des choses qui vont te faire rapporter plus de points à la fin de ton tour, des choses qui vont t'en faire rapporter moins, euh, des façons, là, de, des avantages que toi, tu as versus les autres. Et là, tu essaies de conquérir la map, tu essaies de détruire les unités des autres. Et là, euh, tu ramasses des points à la fin de ton tour selon combien de territoires tu contrôles au final, puis selon les avantages de ta race, tout ça. Les points sont cachés, jusqu'à la fin de la partie, tu ne sais pas qui est en train de l'emporter. puis Ça, c'est vraiment très, très drôle comme, comme façon de faire. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de pression dans le jeu. Tu ne je sais pas si tu fais mieux ou pas mieux qu'un autre. T'sais. Tu peux avoir une impression, mais c'est pas mal ça. Fait qu'il n'y a pas de comparatif pendant la partie. C'est super le fun, c'est très drôle. Les graphiques sont beaux aussi. C'est un, un Days of Wonder. Fait qu'avec cette compagnie-là, tu ne te trompes pas, surtout pour les jeux pour débuter ta collection. Fait que bref, moi, je vous le recommande comme premier jeu. Très bon choix. Mm -hmm. Puis il ne vieillit pas, ce jeu-là. Tu peux le sortir des années plus tard, puis tu vas avoir du plaisir quand même à jouer. Ouais, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, toi, tu en avais dessus. C'est quoi ton deuxième?
1: Le suivant, tu en as parlé un peu en, en ouverture. J'ai mm -hmm. nommé. Pandémie, <rire> pandémie qui est un jeu connu sur ma travers la planète. C'est un jeu coop qui amène beaucoup de challenges. C'est un jeu que vous allez jouer un personnage avec une habilité et que vous devez euh, tout simplement sauver la planète de. Euh, si je ne me trompe pas dans la version de base, il y a quatre virus. Ouais. Facile à apprendre. Euh, C'est un jeu que même mon chum Joe Gagnon euh, vient de se procurer parce qu'il a lu des reviews. J'en ai parlé. Il a dit on va essayer ça. Euh, une autre force de ce jeu-là, c'est que si vous jouez à deux, à trois ou à quatre, c'est un jeu qui se scale très, très, très facilement et très, très bien. Ça ne oui. rallonge pas le jeu, ça ne raccourcit pas le jeu. Et finalement, si vous aimez Pandémie, vous allez voir que le catalogue que l'auteur présente, euh, mm -hmm. il y a mille et une versions. Je pense qu'il y en sort une à chaque année. Et personnellement, moi, j'ai joué à Pandémie saison 1, saison 2, ce qui totalise environ 50 parties. Euh, Legacy, c'est ex ça. Exactement. Qu'est-ce qui est un jeu de Legacy rapidement? C'est un jeu que vous allez reprendre votre partie. Là, où vous l'avez laissé. Donc, c'est à vous de suivre euh, le tout. Euh, donc, vous savez votre game, si vous voulez, comme un jeu vidéo. Euh, mais pour en revenir, là, il y a mille et une extensions, mille et une versions. Euh, mm -hmm. Puis est un jeu... Co-op, ça permet par exemple de plus facilement épauler, attention aux joueurs alpha, mais c'est un succès mondial, c'est un jeu qui se détaille pas très cher, qui, vous allez le trouver en français ou en anglais dans votre région, puis c'est un, un must à avoir là, comme premier jeu coop si vous voulez.
0: Oui, oui, c'est une super bonne introduction. Moi aussi, en fait, dans ma liste, c'était le jeu que j'allais nommer. C'est très drôle. Crossover, <rire> et voilà. Et voilà. Mais oui, c'est un super bon jeu pandémie. Puis aussi, ça a introduit au jeu coop parce que ça, c'est quelque chose qu'avant la pandémie, euh, avant ces jeux-là, c'est moins connu. T'sais, si on va dans les jeux classiques que les gens jouaient Monopoly, Rise, Destin, il n'y en a pas tant de jeux coop là-dedans. Là. À part si tu jouais à Donjon Dragon, tu euh, n'avais pas cette, cette euh, habitude-là. Fait que Pour le jeu de Société moderne, c'est un super bon jeu d'introduction. Euh, c'est un jeu qui se scale bien, oui, en tant que joueur, mais c'est un jeu évolutif aussi. Fait que Ça veut dire que même quand vous allez être rendu un joueur aguerri de plusieurs autres jeux, si vous voulez ressortir la pandémie, il ne sera jamais trop facile parce que vous êtes capable d'ajuster la difficulté du jeu. Fait que Ça, c'est une autre qualité du jeu. Le pandémie de base vient avec trois extensions qui ne sont euh, totalement pas nécessaires, mais c'est toujours le fun de pouvoir extensionner son jeu. Euh, moi, j'ai la version de base, mais ma version préférée, que je peut-être je ne recommanderais pas, par exemple, aux, aux, aux débutants, fait que je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler de ça, là, mais ma version préférée de, de, de pandémie, c'est pandémie Toulouse. Donc, le règne de Toulouse, euh, c'est dans, dans le fond, à la place des, des virus, mais là, on est dans le monde de Lovecraft, puis on essaie d'empêcher un grand ancien de se réveiller. Donc, euh, ils ont rajouté plusieurs twists à pandémie. C'est un, un vent de fraîcheur, il est vraiment très, très plus compliqué, là, même en version facile, il n'est pas tant facile et il y a des bonnes chances de mourir. Euh, <rire> <rire> mais bref, Pandémie, c'est un super bon jeu. puis C'est un bon jeu aussi quand vous allez vouloir introduire des gens au jeu. T'sais, quand vous, vous allez être rendu à un autre niveau de jeu de société, que vous allez jouer à des jeux plus complexes, vous allez recevoir des gens à la maison qui commencent dans les jeux ou qui n'ont jamais joué à un jeu. Fait que sortir un jeu coop dans ce temps-là, c'est toujours winner parce que comme ça, il n'y a pas la pression de devoir gagner. Ça permet à tout le monde de s'habituer à c'est quoi un jeu de société. Puis c'est un super bon jeu d'introduction. Moi, moi, quand je montre les jeux de société à quelqu'un qui ne connaît pas Pandémie, c'est souvent mon choix numéro un.
1: Non, c'est. Euh, c'est pas pour vous que c'est devenu comme un, un classique autant que 4 hein, selon moi.
0: Oui, oui, vraiment. Fait que bon choix.
1: <rire> bon choix également.
0: Merci. Fait que ton troisième jeu, toi, c'est quoi?
1: Euh, le troisième jeu, euh, c'est... Euh, J'ai décidé de toutes les mettre sous la même catégorie. C'est euh, l'expérience sur table des Escape the Room. Les, escapes, les Escape the Room, c'est, euh, encore une fois, un jeu coop. Il y a deux grosses brands, si vous voulez, connues. Là, il y a la série Unlock, puis, puis il y a la série Exit. Ça se résume à une heure, une heure et demie d'un Escape the Room. Si vous avez fait euh, l'équivalent euh, en vrai, là, vous, vous l'avez sur une table. Vous n'avez pas besoin de connaissances euh, générales. C'est une expérience excitante, parce que souvent, il y a un countdown. Puis tout le monde va utiliser une facette de son cerveau pour résoudre des aînés. Euh, il y a mille et une énigmes euh, qu'il faut aborder ou attaquer d'une façon différente, si vous voulez. Puis, tout le monde va y trouver son compte. Euh, oui, des fois, vous allez peut-être frapper un mur, mais l'application où euh, il y a des cartes qui peuvent vous donner des indices, euh, moi, c'est un jeu que j'ai une coupe de partie avec différents groupes d'amis, puis ça a toujours été un succès parce que la plupart des gens, y compris moi, au début, sous-estiment le jeu. On leur dit Ah, c'est pas un deck de cartes qui va me faire boguer, si tu veux, mais mm -hmm. euh, on se creuse euh, la tête, ça donne des échanges, on résout des puzzles à chaque fois. Ça a toujours été un succès. Euh, vous devez savoir que la série Exit, le jeu est jetable, donc, parce que vous, vous allez découper, écrire sur des cartes, utiliser des matériaux. Ceci dit, la série Exit n'utilise pas d'application, contrairement à la série Unlock. Par contre, la série Unlock, c'est le contrat d'Exit. Euh, oui, il y a une application, mais le jeu est réutilisable. C'est-à-dire que le deck de cartes, par exemple, si vous achetez une boîte de base qui contient trois scénarios, vous allez pouvoir la réutiliser. Euh, L'application est évidemment gratuite, facile d'usage sur une tablette ou un cellulaire. Bon, vous allez avoir le countdown, si vous avez besoin d'aide. Euh, les thématiques sont extrêmement variées. Il y a certains niveaux de difficultés dans les euh, l'exit ou l'unlock. Je, euh, je nomme ces deux-là, mais je sais qu'il y a d'autres compagnies qui sortent à leur tour. Malheureusement, leur nom m'échappe. Mais si mm -hmm. vous êtes dans la boutique, vous allez voir qu'il y a, euh, je pense on va dire cinq compagnies qui font des escapes euh, de room. De mémoire, il me semble c'est ça. Vous allez trouver euh, ce que vous cherchez. Et mon dernier point fort sur ces jeux-là, c'est ça, c'est un co-op. Ça ne met, ça met pas de pression sur personne. Puis, c'est un jeu qui n'a pas besoin de connaissance générale, comme je le disais. Et la force de unlock, comparativement existe exit, personnellement, que je trouve, c'est que si vous avez fini votre boîte, vous pouvez la prêter. Ou sinon, si vous la mettez à vendre ou à échanger sur Internet, euh, ça va partir en quelques minutes. Les gens clenchent ça et je cherche souvent d'autres boîtes. Euh, les prix absolument sont très, très bons, sinon vous allez changer une boîte pour une. Je vous rappelle qu'il y là, il y a trois scénarios. Je crois que ça en une trentaine. Euh, il y en a trois Star Wars, je pense, qui sortent cet automne. Wow. Avec, euh, pour ceux qui sont thématiques, qui sont fans de Star Wars. Donc, allez voir ça, prix très accessible, là, qui se détaille autour de euh, un scénario, je crois que c'est 15 ou 20 dollars. Si vous pouvez trouver une boîte de trois pour euh, 30 ou 40 dollars, ça a toujours été un must euh, pour le moment, au taux
0: d'attaque. Très, très, très raisonnable comme, comme prix pour ce jeu-là. Oui. C'est un bon choix. Oui, vraiment. Euh, je seconde que c'est un, un bon choix de jeu. <rire> <rire> Moi, euh, mon troisième jeu que je recommanderais, c'est Les aventuriers du rail. Donc, euh, un autre classique, un autre Days of Wonder. Euh, vraiment, cette compagnie-là, pour vrai, vous ne vous trompez pas vraiment. J'essaie <rire> Mais...
1: de mettre. <rire>
0: oui. Oui, mais c'est un, un bon jeu d'introduction. Dans euh, Aventurier du Rêve, ce que vous essayez de faire, c'est relier des villes ensemble. Donc, au début du jeu, vous allez piger des cartes secrètes. Et là, devant vous, le plateau de jeu, c'est une carte. Donc, vous avez des cartes de tout maintenant parce qu'Aventurier du rail a sorti mille et une versions. Donc, soit les cartes des États-Unis, les cartes de l'Europe euh, ou encore autre chose. Et là, vous avez la map devant vous et vous avez vous pigez des cartes. Et là, la carte vous dit, bon, mais toi, tu dois relier pour tant de points cette ville-là à cette ville-là. Vous en pigez trois, vous choisissez combien, vous en gardez en main. Et pendant la partie, votre but, ça va être de ramasser euh, des cartes pour pouvoir poser des locomotives sur euh, le, le board, dans le fond, pour créer des chemins et là, plus le chemin est long, plus vous mettez de wagon, mais là, plus, euh, dans le fond, vous rapportez de points. Si vous n'arrivez pas à la fin de la partie à remplir vos cartes objectifs, vous perdez les points à la place des gagnés. Euh, C'est un jeu qui est super le fun, qui est addictif aussi quand tu commences dans les jeux de société. C'est un genre de jeu que vous allez jouer là, mille et une partie dans une soirée. Euh, C'est super intéressant. Il y a de l'interaction avec les autres joueurs parce que tu peux décider de bloquer les autres plutôt que de continuer euh, ton chemin à toi, mais euh, quand vous débutez, généralement, les gens sont assez soft. mais le jeu est quand même vraiment Super, le fun. C'est très, très simple comme principe de jeu. Là. Euh, ça marche par code de couleur. Donc, là, les chemins sur le board ils ont euh, certaines couleurs. Donc, il y a un chemin rouge, par exemple. Et là, tu vois que le chemin rouge nécessite d'avoir trois wagons. Donc, là, toi, en, dans ton tour, il faut que tu ramasses des cartes de wagons de couleur. Et là, si tu as trois cartes wagons rouges, par exemple, bien, là, tu peux les défausser pour placer trois de tes wagons sur le jeu et tu ramasses de la, des, des points de victoire en même temps. Fait que super simple, super rapide, un super bon jeu. Puis même quand vous allez être rendu euh, plus loin dans les jeux de société, toujours important d'avoir, comme je disais, des jeux pour toutes les occasions. Fait que ça, pour ceux que vous allez vouloir euh, initier au monde des jeux, ça va être facile. Vous allez avoir toujours du plaisir à y jouer aussi. Fait que euh, c'est une valeur assez sûre.
1: Oui, euh, le nombre de versions qu'il y a, euh, d'abord, ils ont voulu faire un clin d'œil aux gens, peut-être, qui ont, qui ont voyagé. Ah, on a été en France, pourquoi pas acheter la version France, par exemple. Et voilà. C'est assez connu, pas mal. <rire>
0: <rire> Puis toi, ton quatrième jeu, c'était quoi
1: Mon quatrième jeu, imaginez-vous, c'est le Sudoku et le Tic Tac to auraient eu un bébé ensemble. Ça s'appellerait <rire> Azul. Oui, oui. Si ça vous semble abstrait, vous avez raison. Euh, Azul, qui est un jeu de collection d'ensemble, extrêmement facile à apprendre. Euh, vous avez, si Dans le fond, vous jouez euh, quelqu'un qui fait des décorations de palais, donc vous devez euh, agencer les tuiles pour créer une fresque. Euh, il y a cinq de mémoire, il y a cinq sortes de tuiles de couleurs différentes. Vous devez les agencer, par exemple comme si vous jouez au tic tac toe. Et le sudoku, mon parallèle avec le sudoku, c'est que vous avez des limitations, c'est-à-dire que vous ne devez avoir qu'une couleur par ligne ou colonne. Euh, c'est un jeu excessivement facile à apprendre. Le livre de règlement il est bilingue, donc si ça fait pas votre affaire, vous pouvez le vendre autant en français ou en anglais. Puis moi, c'est un jeu que j'ai acheté parce que à cause de sa réputation. Puis tout simplement, je l'ai amené sur table. Puis c'est un jeu très. C'est facile d'accès. Puis pour ceux des fois qui n'aiment pas une thématique trop forte, que ce soit l'espace ou un dungeon crawler, en étant abstrait, on va rejoindre un autre sorte de public et qui ne connaît pas le Tic tac toe ou le Sudoku. Donc, et pour finir sur le jeu, se joue. Très très bien à deux, à trois ou à quatre. Les parties sont pas trop longues. C'est un jeu tellement populaire que si ce n'est pas votre tasse à café, vous allez leur vendre à un claquement de doigt.
0: Oui. Oui, c'est vrai qu'Azul, c'est une valeur sûre. C'est un bon jeu. Ça aussi, c'est le genre de jeu que vous allez accumuler partie sur partie. Là, de... Parce que parce que c'est ça, c'est rapide. C'est un, bon... un bon jeu aussi quand vous allez continuer votre collection. Ça va rentrer dans vos fillers. Fait qu un filler, c'est quoi? C'est un... un petit jeu, un, un petit amuse-gueule. C'est un peu... C'est niaiseux là, comme, comme comparaison, mais quand tu manges des sushis, là, chaque sushi, généralement, tu es censé prendre du ginsan. c'est euh, la, la feuille qui ne goûte pas bon là, pour enlever le ah. goût du... Tu comprends-tu ce qu'elle fait?
1: Oh, oh, <rire> oh, 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 je comprends.
0: Là, là je pense que je m'enligne sur une comparaison un peu étrange. Mais bref, un filler, c'est un peu ça. C'est quand tu vas jouer des gros jeux dans ta soirée. Ça va être un petit jeu léger que tu vas jouer in between tes parties pour, euh, pour, te, ça, pour euh, changer un peu l'atmosphère, pour, euh, pour rendre ça plus léger, pour que les gens puissent se reposer un peu le cerveau avant de rentrer dans un jeu en, qui, qui va être plus complexe. C'est euh, un jeu que vous allez continuer à sortir plus tard. C'est une valeur quand même assez sûre. Il euh, y en a toutes sortes de azules. Là. Maintenant, il y en ont sorti trois. Je ne sais pas si toi, tu en avais une version que tu préférais.
1: Honnêtement, j'ai juste la première. Euh, la mmh. première, euh, pour moi, c'est en masse mais pour les gens là, qui veulent... Euh... Qui serait vraiment en amour avec ce jeu-là, là, comme tu mentionnes. Je pense qu'il y a deux autres versions où il faut construire ouais. euh, des vitraux. Puis euh, je crois que c'est les tuiles qui changent de format, donc ça amène d'autres stratégies, là, mais ouais. euh, extrêmement populaire.
0: Oui, fait que super, ValorSure, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, comme quatrième jeu, ce que je vous suggérerais, euh, C'est pour ceux qui ont aimé Catane, parce que oui, j'aurais pu mettre Catane dans les jeux d'introduction parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont passé par Catane et Carcassonne, mmh. euh, qui sont des, des bons jeux. Euh, souvent, les gens qui sont plus habitués dans le monde des jeux euh, vont en parler un peu avec dédain, ce qui est un peu méchant parce que ces jeux-là, c'est souvent le jeu qui nous a fait découvrir le monde des jeux. C'est sûr que euh, ça a été les prédécesseurs du jeu moderne un peu, euh, ouais. plus connu, plus populaire, parce qu'il y, y en a eu avant, mais bref, ceux-là, c'est ceux qui ont sorti du lot. C'est sûr qu'il y a des meilleures versions qui se sont faites. Après, ça n'a pas le choix. Les gens s'en sont inspirés. C'est sûr que maintenant, quand tu cherches, des meilleurs jeux de ce type-là, mais ça reste des fait que Bref, c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Parce que je me suis dit, je vais vous mettre des jeux euh, qui peuvent, euh, peuvent peut-être y ressembler, puis avoir d'autres mécaniques euh, qui peuvent vous intéresser. Donc, euh, un jeu que j'aime beaucoup. Puis là, j'en ai mis deux, ce qui va compenser pour le fait que tantôt, on s'est rejoint sur Pandémie. Fait que vous allez okay. avoir vraiment dix choix. Euh, mais c'est parce qu'ils se ressemble beaucoup. Et ça fait penser beaucoup à Catane comme jeu. C'est dans un okay. autre style. Et c'est mini-ville. Donc, mini-ville ou machicoro en anglais. C'est un jeu, en fait, euh, que tu vas construire ta ville. Donc, euh, il va y avoir des cartes qui vont être disponibles à l'achat, euh, qui vont être placées là, comme un... Ça va faire un plateau devant toi, si tu veux, avec plusieurs paquets de cartes différentes devant toi. Et là, euh, à ton tour, ce que tu fais, c'est que tu brasses un dé ou deux dés. Et là, selon le chiffre que tu pognes, tu regardes sur les cartes que tu as dans ta ville si ça déclenche des effets. Parce qu'il y a des effets sur tes cartes qui vont être déclenchés si toi, tu brasses un chiffre. Il y a des effets qui vont être déclenchés si les autres joueurs brassent un chiffre. Il y a des effets qui vont être déclenchés pour les deux. Donc là, par exemple, tu as eu un 3, tu regardes dans ta ville, tu vois si tu as une carte qui correspond au 3, puis ça se fait que ça te donne de l'argent. Après que tu aies brassé ton dé, puis que tout le monde autour de la table ait regardé si le dé que tu as brassé, ça les affectait. Fait Il y a ça qui est intéressant parce que tout le monde participe tout le long du jeu. Fait Il n'y a pas de temps mort pour personne. Mais là, À ce moment-là, tu vas avoir une phase d'achat où tu vas pouvoir dépenser ton argent que tu as gagné pour pouvoir acheter d'autres bâtiments pour améliorer ta ville, la rendre plus efficace pour te ramasser plus d'argent. là, Le but étant de te ramasser des cartes qui correspondent à à peu près tous les chiffres que tu peux pogner sur le dé et à optimiser tes stratégies pour te ramasser le plus d'argent possible. Le but de tout ça étant que devant toi, tu, euh, je ne sais plus c'est combien parce que je joue avec toutes les extensions, mais tu as quelques bâtiments spéciaux qu'il faut que tu construises qui coûtent de, de je pense, genre 2 à comme 30 fait que là, dans le jeu, à ton tour, à, à place d'acheter un nouveau bâtiment dans ceux que tu peux acheter pour com compléter ta ville, tu peux décider d'en développer un devant toi. Un de ces quatre-là, je pense qu'il y en a dans le jeu de base. Fait que là, euh, tu dépenses le montant, tu leur vires de bord, non seulement ça ça t'avance vers la victoire parce que c'est le premier qui va avoir bâti les cartes, qui va gagner. C'est comme une course à qui va les développer le plus rapidement possible. Donc, qui va avoir la ville qui rapporte le plus d'argent rapidement pour pouvoir développer ses gros bâtiments? Mais en plus, quand tu les revires de base, ça te donne un pouvoir spécial, comme par exemple lance-2D à place d'en lancer un. Fait que Là, tu peux aller activer des cartes qui ont un plus gros euh, chiffre dessus. Ou ou bien c'est ça, plein d'autres choses comme ça, plein de pouvoirs spéciaux. Fait que, bref, c'est un jeu qui est rapide, ça joue à peu près, je vous dirais, une demi-heure, gros max. Il y a deux extensions qui sont qui sont ajoutées au jeu. fait que, Il y a de quoi faire, trois extensions même. Fait que, le jeu de base peut jouer jusqu'à quatre joueurs, mais tu peux monter jusqu'à six. Ça a été une belle découverte. C'est un jeu que j'ai longtemps regardé de haut en me disant Ouais, hein, c'est un jeu pour enfants, cette affaire-là. Euh, puis la fois où finalement, je me suis décidée à l'essayer, je me suis rendu compte que c'était vraiment le fun puis l'interaction entre les joueurs est intéressante. fait que Miniville, je vous le recommande. Une version
1: legacy en plus.
0: Oui, c'est ça qui est sorti, euh, qui s'appelle Machikoro Legacy, parce que la version anglaise s'appelle Machikoro. C'est la même chose que Miniville, mais c'est Legacy. Legacy étant un jeu, comme, euh, comme Jean-Sébastien nous expliquait, qui va s'évoluer de partie en partie. Donc, vous sauvegardez votre partie, mais non seulement ça, mais généralement, le jeu va être altéré. Soit vous allez écrire sur des cartes, coller des collants, déchirer des choses. Fait ouais. Comme ça, le jeu devient unique à vous, dans le fond, à la fin.
1: Exact.
0: les Legacy, Ben euh, inquiétez-vous pas, là, vous déchirez pas de cartes, vous écrivez pas sur rien, fait que tout le jeu est réutilisable une fois que vous l'avez fini. Parce que des jeux comme Pandémie qui mentionnait tantôt, que ceux-là une fois que t'es fini, ben c'est fini. <rire> le jeu euh, est détruit. <rire> exact. <du> <rire> ouais. Fait que dans ce style-là, ta Miniville Ville est un peu plus complexe pour ceux qui, qui sont plus intéressés par ce style-là. as un autre style de jeu qui s'appelle Space Base. Qui, si je ne me trompe pas, ça a été écrit, mais là, je parle à travers mon chapeau, je pense que ça a été édité par le même auteur que Mystic Veil, vale, donc John D. Clare, que je parlais tantôt. Euh, J'espère que je ne me trompe pas, mais il me voilà. semble, me semble je
1: connais, que ça me dit quelque je chose.
0: Je ne le connais pas, ça, le Space Base. <rire> oui, Space Base, en fait, c'est un peu la même chose. Fait que as ton vaisseau spatial... Puis, euh, c'est ça, en même temps... Oui, c'est John De Claire je regardais en même temps ce Power Game Geek, histoire <rire> de ne pas dire des niaiseries. <rire> c'est la version, c'est la version, c'est stéroïde de Miniville. Ça fait que c'est plus complexe. Donc, si vous débutez, vous voulez une collection pour vous, pour vos enfants, euh, pour jouer en famille, pour jouer entre adultes, que ça soit léger, miniville ville et très, très, très bon, je vous le recommande. Je l'ai dans ma collection. Space Base, c'est un peu la version ultime de ça, dans le sens que tu as un vaisseau spatial. Donc, ton vaisseau spatial a euh, des cartes dessus qui vont de 1 à 12. Et là, ce que tu essaies de faire, c'est d'améliorer ces cartes-là. Donc là, tu as encore un œuf de cartes devant toi. Et là, quand les gens jouent... Tu lances les dés euh, à leur tour, ou tu les lances à ton tour, ça peut affecter tes cartes à toi. Et là, au fur et à mesure du jeu, tu vas acheter des cartes pour améliorer ta flotte de vaisseaux spatiales. Et quand tu remplaces une carte, l'autre carte devient inversée. Dans, donc, celle qui était déjà sur ton plateau, tu l'inverses de bord, elle reste là. Mais à la place de t'offrir un bonus, quand toi tu tournes le dé, ça t'offre un bonus quand les autres lancent le dé et tombent sur ce chiffre-là qu'au fur et à mesure que tu améliores ton vaisseau spatial, non seulement tu te ramasses avec des meilleures cartes, mais aussi euh, tu te ramasses avec beaucoup plus de bonus quand les autres lancent le dé. Donc, il y a encore le principe d'interaction entre les joueurs à chaque tour. Et là, dans ce jeu-là, c'est un peu plus complexe parce que non seulement tu vas ramasser des points de victoire, tu vas ramasser de l'argent, puis tu vas ramasser aussi, euh, dans le fond, une, un revenu qui va te permettre d'avoir un certain nombre d'argent à chaque tour qui revient. Fait que Le principe est, et est ça, un petit peu plus évolué Miniville, ça se ressemble beaucoup, euh, mais c'est très, très bon. Fac Space Base, c'est un jeu qui a passé sous le radar, puis je trouve ça triste. Je vais d'ailleurs faire une vidéo là, éventuellement de ce jeu-là parce que vraiment, je l'ai trouvé excellent. Ça a été ma découverte spéciale de 2018.
1: Ah, c'est bon, c'est bon, ça va.
0: Mm -hmm. Fait que c'est ça, ça, c'était mon numéro 4.
1: Combinaison numéro 4.
0: Oui, c'est ça, 4 et 4.5, mettons.
1: C'est bon, c'est bon. <rire>
0: Puis toi,
1: ton numéro 5, maintenant. Numéro 5, euh, c'est peut-être le plus gamer, si on veut, mais ça reste quand même un jeu euh, qui est abordable, qui est facile d'accès. Euh, si on regarde la, la quatrième de couverture de la boîte, si on veut, là, ça peut sembler euh, plus compliqué que les autres qu'on a nommés, mais c'est un, un livre de règles, je pense qui y a quatre pages. Avec... Oh. Là-dessus, là il, euh, il y a des images et il y a des exemples. <rire> professeur Board Game serait très content, je l'ai nommé Clank. Clank mm -hmm. est un jeu de deck building, c'est-à-dire que vous commencez avec un deck de cartes 10 ou 5 de, mémo euh, 10 de mémoire, puis euh, au fur et à mesure que la partie avance, vous allez acheter des nouvelles cartes pour construire ce deck-là et l'améliorer, ce qui va faciliter votre parcours sur le tableau de jeu. Par défaut, la plupart du temps, les deck building n'ont pas de plateau de jeu, mais klein euh, fait exception, à la règle, il y a un plateau de jeu que vous allez devoir déplacer votre, votre token dans un château slash catacombe, si vous voulez. C'est un jeu qui est facile à visualiser, euh, la, la thématique est très bonne, qui est facile à apprendre, ensuite de, qui est facile à enseigner également parce que, selon moi, l'iconographie des cartes, là, euh, toutes les informations sont dans les coins. Une fois qu'on maîtrise cette information-là, c'est facile de l'appliquer à notre tour de jeu. Puis également, moi, c'est un jeu que j'ai euh, version... euh, reçu à Noël, la version de base. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai présenté à, à différents groupes de jeux, soit qu'ils connaissaient déjà ou ça a été un succès là, instantané. Qu'est-ce qui est amusant aussi, c'est que la fin du jeu se déclenche lorsqu'un joueur euh, ramasse le trésor, s'enfuit du dragon et sort du château. Donc les autres joueurs doivent se dépêcher à leur tour pour fuir pour fuir le, le, le donjon. C'est un jeu qui a plusieurs expansions, qui a, une, qui a deux thématiques principales, dungeon, si tu veux, médiéval ou space. Puis vous allez trouver votre compte, vous pouvez le booster là, avec des figurines ou acheter des packs si vous voulez. C'est un jeu qui est extrêmement connu. Puis euh, il y a une version Legacy qui est sortie, euh, en anglais seulement, la version française s'en vient bientôt, je crois. Puis, euh, vous ne pouvez pas vous tromper avec Clint, euh, c'est euh, une valeur sûre dans mon livre à moi.
0: C'est vrai, je suis d'accord, puis c'est le fun parce que ça introduit deux mécaniques, le « deck building », qui va être souvent la mécanique préférée de beaucoup de gens. Euh, parce qu'il y a un côté satisfaisant, tu sais, au fait qu'à chaque tour, tu vas acheter des cartes, puis tu vas t'améliorer. Ouais, euh,
1: la récompense est comme instantanée.
0: C'est ça. Ça vient un peu euh, titiller notre petit côté consommation, ouais. là.
1: <rire> c'est gratifiant.
0: Oui, oui, vraiment. Fait que euh, oui, puis en plus, ça introduit un peu au dungeon crawler, vu que tu, tu vas te déplacer dans un donjon, puis là, tout ça. Fait que euh, c'est intéressant. Je un... sais pas si.
1: Je ne sais pas si je l'ai mentionné, j'ai peut-être oublié. C'est un jeu qui a pas de confronte, qu'on ne va pas confronter les autres joueurs directement ou indirectement. -dire vous pouvez faire votre petit business puis les, euh, et vos actions, puis vous n'aurez pas peur de vous faire détruire ou ralentir énormément par les autres joueurs.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Oui, non, je suis d'accord. C'est drôle parce que ça a là, un lien. Et pas avec mon, mon, mon jeu, moi, qui est en cinquième position. Euh, parce que je me disais, il faudrait que je mette un deck builder. Parce que vraiment, ah. pour vrai, c'est une thématique qui pogne Les chansons, vous allez aimer ça. C'est rare, les gens qui disent, moi, les deck building games, j'aime vraiment pas ça. Oh, en effet. C'est ça, mais finalement, j'ai décidé d'y aller parce que ça pogne en ce moment, puis ça l'a ça tellement pogné que je le voyais tout le temps l'été passé sur mon Facebook, puis je trouvais ça fatiguant, parce que le jeu, il a pas de l'air de grand-chose. Quand tu le regardes, il a de l'air vraiment enfantin, puis moi, j'étais comme, voyons, les gens sont bien fatiguants, tout le monde en parle, ça n'arrête pas. Et à un moment donné, je me suis tannée, j'ai été voir la vidéo-règle de professeur Board Game, et c'est là que j'ai réalisé que le jeu, il avait de l'air plus intéressant, donc c'est un bag building game, à place d'être un deck building game, donc c'est la <rire> même chose.
1: Chou, <rire> <Shoot star. rire>
0: ouais, tu hein? C'est à peu près la même chose qu'un deck builder, c'est juste qu'à la place, tu construis ton sac. Donc, à la place d'acheter des cartes, tu achètes des tokens. Puis, là, à la place de piger dans ton deck de cartes, tu vas piger dans ton sac des tokens. Donc, plus le jeu avance, plus ton sac devient efficace parce que tu vas avoir rajouté des choses dedans. Donc, c'est les charlatans de Bellecastel. Charlat... Puis, pour vrai, là, euh, ça a été mon cadeau de Noël de prédilection que j'ai donné à beaucoup de personnes. Ma belle-mère, qui ne joue pas aux jeux de société, qui ne sont pas Wizards, le Crib ou, euh, ou Canesta, là, bien, elle se l'est achetée, puis elle y joue avec son mari. Donc, c'est bon... À ce point. <rire> Donc, euh, dans le fond, euh, c'est ça, charlatan de Bel Castel, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, vous voulez faire des potions, dans le fond. Et là, dans votre sac, ce que vous ramassez, c'est des ingrédients pour faire ces potions-là. Et là, dans le sac de base, en commençant, vous avez quelques bons ingrédients, mais la majorité des ingrédients que vous avez, c'est des mauvais. Parce que c'est des, in des ingrédients que si vous en accumulez une certaine pour une certaine valeur qui est 7 ou plus, bien là, votre chaudron explose. Donc là, parle, dans le fond, étant donné que le but, c'est de mettre le plus d'ingrédients possibles dans votre chaudron, le faire exploser, on s'entend, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Fait que là, plus le jeu avance à chaque tour, si vous n'explosez pas, vous allez ramasser des points de victoire selon des, combien d'ingrédients vous avez mis dans votre chaudron, euh, puis vous allez ramasser de l'argent aussi qui va vous permettre d'acheter d'autres ingrédients. Et là, les ingrédients, dans le fond, ont toutes des interactions spéciales. Donc, si tu piches cet ingrédient-là, il y a telle action spéciale qui se déclenche. Si tu piges celui-là, il y a telle chose spéciale. Des fois, ils interagissent entre eux aussi. Fait que là, tu vas essayer d'acheter autant de chacun des ingrédients pour vraiment pouvoir booster cette interaction-là. C'est super intéressant. Et en plus de ça, bien, le livre de, de, de potions, si tu veux, là, de chacun des ingrédients, tu en as trois différents dans la boîte de base. Ce qui veut dire que tu peux jouer trois mixs différents d'ingrédients. Ça, c'est ceux qui sont fournis. Après ça, tu les mélanges comme tu veux. Mais dans, dans le jeu, tu peux faire comme trois parties vraiment différentes où les ingrédients n'auront pas la même action. Fait en plus de tout ça, ben, euh, dans le fond, tu as des cartes au début qui vont influencer comment le tour va se passer. Tu peux ramasser des cristaux. Les cristaux vont permettre, euh, de, dans le fond, de t'améliorer, de faire en sorte que tu commences plus loin dans ton chaudron. Fait que comme ça, dans le fond, euh, tu as plus de chances de te rendre loin. C'est ça, ça a, ça a plein de fonctions vraiment intéressantes. Le jeu, il est très profond, tout en étant vraiment très simple, très abordable pour tout le monde. Ça que c'est un bon jeu, c'est une valeur sûre que vous allez continuer à jouer tout le temps parce que moi, je l'ai acheté l'année passée c'est encore un jeu que je sors régulièrement et que j'apprécie. Et il y a un côté vraiment satisfaisant là, à remplir votre petit sac. Donc, euh, c'est les charlatans de Belcastel. Je pense
1: que c'est un succès international.
0: Oui, oui, vraiment. Puis lui, je pense qu'il a gagné le spiel justement l'année passée, là. Ah, ça se pourrait, ça se pourrait. Mm -hmm. Fait que, ouais, c'est pas pire, notre petit top 10, là. Fait que si vous achetez ces jeux-là, je vous dis pas d'acheter les 10, là, quoique ça serait quand même une valeur sûre, vous risqueriez pas trop de vous tromper. Mais bref, si vous avez ces 10 jeux-là, ça commence bien une collection de jeux.
1: Ouais, c'est l'exercice qu'on... J'ai regardé nos, nos listes, puis, tu sais, c'est l'exercice qu'on pourrait refaire, puis je pense qu'on aurait... 10 autres jeux. Je viens de me rendre compte que c'est des jeux... Euh, c'est pas un point négatif, mais c'est tous des jeux assez « mainstream ». C'est-à-dire <rire> que vous allez dans n'importe quelle boutique puis c'est sûr que dans mon livre à moi, il doit en avoir 8 ou 9. Si ce n'est pas les 10 sur 10, vont être présents en boutique. Pour les gens qui nous écoutent, il y en a des centaines et des centaines d'autres qu'on aurait pu mettre dans ce top-là. Mais pour, si vous voulez vous commencer une collection ou découvrir les jeux, c'est 10 jeux que vous avez... Vous n'allez pas avoir besoin de faire beaucoup de recherches qui sont accessibles, dû à cause soit des prix qui ont gagné ou leur popularité dans le monde du jeu. Puis mm -hmm. euh, vous allez pouvoir les déballer et commencer à jouer assez rapidement.
0: Oui, c'est ça. C'est des jeux grand public aussi.
1: Exactement.
0: C'est ça. Puis Dans le fond, pour bâtir une collection, en fait, je pense que l'important, parce que souvent, c'est ça qui va arriver, c'est que vous allez commencer à acheter des jeux et là, d'un coup, vous allez vouloir tous les jeux parce que vous allez vous abonner à des groupes Facebook, ils vont vous parler de jeux de société, vous allez en voir passer tout le temps sur Internet. Fait que là, vous allez vouloir tout avoir les jeux. Et euh, en fait, je pense que les lignes directrices pour construire votre collection, en fait, parce qu'on pour, on pourrait aller vers là si, si ça t'intéresse, jean yes. Bien, en fait, moi, euh, mes recommandations, c'est d'avoir des jeux pour toutes les occasions. Ça, c'est la première des choses. Fait qu'avoir autant des jeux de party. là, c'est drôle, on n'en a pas nommé dans votre top 10, puis c'est correct, parce que pour commencer dans les jeux, les jeux de party, c'est très, très léger, c'est pas le même type de jeu, c'est pas le même public. Fait que pour vraiment découvrir le jeu de société moderne, je pense que c'est bien d'y aller avec les types qu'on vous a donnés. Mais les jeux de party, pour quand vous êtes avec une gang qui joue pas aux jeux de société, mais qui veulent passer un beau moment, puis rire, mmh. ouais. ça prend des jeux pour introduire les nouveaux joueurs, euh, votre matante qui vient vous rendre visite, vos amis qui viennent souper, puis là, vous vous demandez quoi faire en fin de soirée, ça prend des jeux pour ça. Ça prend des jeux aussi pour aller satisfaire votre petit côté gamer, qui va se développer avec le temps. Donc, euh, souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez essayer ces jeux-là, vous allez accrocher dans l'univers des jeux de société moderne, puis après ça, vous allez rechercher des nouvelles expériences, et de plus en plus, vous allez, pas vous spécialiser dans un type, parce qu'il y a beaucoup, il y a comme deux grandes lignes de jeux de société, tu as les jeux euros, qui sont des jeux où tu ramasses des points de victoire, où tu des ressources. Et tu as les jeux euh, qui sont plus du type dungeon crawler où là, tu t'en vas euh, dans le fond faire une aventure, euh, aller dans un donjon ou dans d'autres dans univers et aller justement attaquer d'autres bonhommes. fait que c'est des jeux plus d'action.
1: Oui, Améritrage je pense, qu'ils utilisent.
0: C'est ça, c'est Améritrage Ça fait que ça, c'est les deux, deux grandes sphères. Ça fait que ça se peut que pour certains d'entre vous, en essayant les jeux, vous vous rendez compte que vous aimez ça et là, vous découvrez soit un univers, soit l'autre, et vous faites comme vraiment, moi, c'est ça qui vient me chercher. Et il y en a comme moi et comme toi, je pense aussi qu'on se rejoint là-dessus, qui sont très hétéroclites et qu'on aime vraiment de tout. Exactement. Puis c'est ça, fait, que vous allez développer votre collection avec des jeux très, 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 très complexes que vous allez pouvoir jouer juste avec des gens qui sont vraiment initiés dans le monde des jeux. Mais c'est important de vraiment, je, 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 je pense vraiment être prêt à toutes les situations.
1: C'est quoi ton jeu, vite vite dans c'est quoi ton jeu de party numéro qui roule là?
0: Mon jeu de party là, que je, je recommande à tout le monde pour Noël, c'est Télestration.
1: T ah ouais, OK, ouais.
0: C'est tellement un bon jeu. Si,
1: si, si tu fais moins de dessins, ça.
0: Là. Ben, Télestration, c'est le jeu du téléphone arabe, mais version dessin. dessin. Comment okay. ça se passe, OK? C'est que euh, vous avez toutes des cartes autour de la table et là, sur la carte, vous avez un à 6 notées des expressions québécoises. Là, quelqu'un lance un dé, puis c'est le 5. Fait que vous regardez sur votre carte l'expression québécoise numéro 5, vous l'écrivez dans votre petit carnet. C'est des carnets réutilisables, là, avec des, des crayons effaçables. Fait que là, vous écrivez sur la première page de votre expression. Vous tournez la page, vous faites un dessin, vous êtes timé. Fait que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, ce qui est voulu, parce qu'il ne faut pas que ça soit beau. Le but, <rire> tu sais, oui, ça peut être beau, mais dans le fond, le but étant plus qu'on se dépêche de le faire, que ça ressemble à rien. Puis souvent, les expressions que vous allez pogner, c'est des choses qui sont impossibles à dessiner anyways. Fait que là, vous allez faire de votre mieux pour dessiner l'expression. Vous allez tourner la page et le donner à votre voisin gauche. Le voisin de gauche va regarder votre dessin et va devoir écrire l'expression québécoise qu'il pense que vous avez pogné. Fait que là, il n'a pas le droit de regarder la première page de votre carnet, il voit juste votre dessin. Là, il écrit ce qu'il pense que c'est. Il passe au voisin de gauche. Le voisin de gauche, il n'a pas le droit de regarder le dessin que vous avez fait préalablement. Il regarde juste ce que le voisin de gauche avait écrit. Il avait écrit l'expression qu'il pensait que c'était fait avec ce qu'il pensait que c'était, l'autre fait un dessin, le passe à l'autre personne qui écrit ce qu'il pense que c'est, et ainsi de suite. Ça fait le tour de la table et ça donne des... Ça chire. C'est sûr que ça va chirer à quelque part. Euh, c'est pas rare qu'avec des adultes, ça, des fois, ça va... Ça, va sûr, ça, ça peut être légèrement plus obscène <rire> en, au final <rire> ouais, que c'était parti. J'en doute mais, pas. Mais il y a des choses, y a des choses là, que, que vraiment, là, tu vas partir, par exemple, de... Je sais pas, moi... Euh, euh, je n'ai pas d'exemple comme ça dans... qui me vient en tête, mais tu vas partir d'une ambulance puis ça va se ramasser à un colibri à la fin. Là. Et tu vas voir, à la fin, ce qui est le plus drôle, c'est quand tout le monde reçoit son petit carnet et là, à tour de rôle, vous partez, vous vous montrez. Moi, au départ, mon expression, c'était ça. Fait que j'ai dessiné ça. Fait que là, la personne d'à côté, elle a pensé que c'était ça. Puis là, la personne à côté, elle a dessiné ça. Fait que là, finalement, vous voyez le déclin total qui est arrivé à votre dessin <rire> jusqu'à la fin. C'est très, très rare que ça reste indemne. Quand ça le fait, c'est triste, en fait, parce que c'est plat. Le but, ce que tu veux, en fait, c'est que ça chère. Tu veux qu'à quelque part, il y ait quelque chose qui arrive, là, puis que ça ne soit pas au final ce que c'était vraiment en partant.
1: <rire> tu peux-tu changer la position des joueurs si tu remarques qu'il y a une cassure souvent à la même place?
0: Euh, oui, bien, tu sais, souvent quand tu joues à Télestration, tu joues pas juste une partie. Là. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et c'est un jeu qui se monte à tout le monde. C'est ça qui est drôle. T'sais, moi, c'est pas rare que je vais à bel faire des soirées au Café Dragon avec mes amis très gameux. Puis en fin de soirée, c'est le jeu qu'on va sortir. Mais l'autre fois, avec la grand-mère de 90 ans de mon copain, on a joué à ça et ça pleurait de rire autour de la table. En fait, ça m'est <rire> jamais arrivé de jouer à Télestration sans qu'il y ait un moment où les gens pleuraient littéralement de rire autour de la table.
1: Ah, ça doit, j'en doute pas.
0: C'est merveilleux ce jeu-là, -là, c'est une petite pièce de collection. Fait que, si vous voulez un party game, allez vous chercher ça. Vous ne vous trompez pas.
1: C'est populaire aussi, ils n'ont pas de difficulté à le trouver.
0: Non, c'est ça, c'est encore un mainstream là, dans les jeux de société. <rire> puis euh, C'est ça. Puis, fait, que, fait que toi, de ton côté, as-tu un party game comme ça qui te vient en
1: j tête? Ouais, j'en ai peut-être deux, trois en tête, mais je vais en choisir un. Je vais en, je vais en choisir un qui va. Euh qui va contraire aux cinq que j'ai nommés. Ça veut dire que les cinq que j'ai nommés, il n'y a personne « on the spot », mais celui-là, vous êtes « on the spot » et pas à peu près. Ça s'appelle « Steco, aux éditions Scorpion Masqué. Euh, dans le fond, c'est chacun son tour, vous allez devoir répondre. Il y a un petit peu de connaissances générales. Vous allez devoir répondre à une série de questions. Les questions bleues, vous devez répondre verbalement. Les questions rouges, vous devez répondre à l'aide... Vous devez marquer, écrire votre réponse à l'aide des à 6 faces Mm -hmm. Et tout ça, en même temps, dans un, un temps donné, il y a trois rondes. Euh, la ronde numéro un, vous avez quatre fois 30 secondes. La ronde numéro deux, c'est vous-même qui devez gérer votre sablier. Si vous passez tout droit, vous êtes just too bad. Et la ronde numéro trois, le sablier est caché en arrière de la boîte. C'est vous qui devez coller à un autre joueur de retourner le sablier.
0: Okay. Donc,
1: euh, vous êtes on the spot. Vous êtes... Euh, euh, vous... ça semble facile c'est des questions quand c'est pas ton tour c'est des questions faciles que ce soit autant des de écrits avec les dés ou d'y répondre mais juste le fait d'être bombardé à gauche et à droite par deux séries de questions de gérer le j'ai vu j'ai vu des personnes extrêmement intelligentes s'effondrer seulement après <rire> incapables de gérer le stress puis, c'est vraiment drôle de voir les autres incapables de gérer ce stress-là. Mais quand ça tombe à ton tour, prends une bonne respiration, puis ça peut bien ou ne pas bien aller du tout.
0: <rire> Mais le jeu est un peu fait pour ça. Oui,
1: c'est. Non, quand je le présente, je l'annonce d'avance. Je dis si vous êtes stressé, parce que par exemple, on est plus qu'un couple d'amis, puis c'est pas tout le monde qui se connaît, tu sais, je... C'est sûr, ce n'est pas le jeu avec lequel j'arrive, mais je peux le présenter. Puis là, si j'ai des hochements de tête, je le range. Ou si tout le monde fait « Ah ouais c'est bon, on va se challenger. » Parfait, attachez-vous, ça part.
0: Ah, bien, c'est un bon jeu, ça. C'est quoi le site, déjà, excuse-moi?
1: Stay cool.
0: Hum, ouais.
1: Sur le dessus de la boîte, tu penses que c'est une bombe? Non, okay. Une bombe à la Mario, genre si tu veux. Oh. À la Mario Bros. Puis non, c'est un jeu qui connaît euh, beaucoup de succès. Il est autant en anglais qu'en français, là, dans vos boutiques au Québec. Puis mm -hmm. euh, moi, il y a, per... a quand même beaucoup de cartes. J'ai fait beaucoup de games. J'ai vu des cartes ressortir à d'autres joueurs, mais par exemple, à mon tour, non. Ça, vous allez scorer là, si les gens sont prêts à un peu rire d'eux ou de prendre la pression quand c'est à leur tour.
0: <rire> ah mais c'est intéressant. Je vais regarder ça pour mon party de Noël cette
1: année. C'est bon, c'est pas pire tantôt. tout. <rire>
0: Oui, c'est ça dans le fond pour votre développement de collection. Fait que là, vous avez des idées de party game aussi pour starter. Euh, ce qui est toujours bon parce que ça, ça, ça c'est vraiment les jeux que vous allez sortir là, de façon le, le plus fréquemment avec le plus de nombre de gens possibles. De, de gens différents, parce que autant ça va pogner pour les gamers en fin de soirée, que ça va pogner dans les parties, que ça va pogner avec vos amis qui ne connaissent pas les jeux et qui veulent juste jouer un jeu en fin de soirée au camping. Là. Fait que c'est toujours bon d'en avoir ça aussi. Euh, faut faire attention, par exemple, parce que c'est vraiment facile de se laisser emporter dans la vague de « j'ai besoin d'à peu près tous les jeux qui existent ». Et j'ai passé par là. Euh, je ne sais pas si toi, Jean-Sébastien, as passé par là aussi en commençant.
1: J'ai eu… oui. Oui, j'ai… au début, j'ai appris « essais et erreurs », donc j'ai acheté des jeux que j'ai pas déballés, que j'ai revendus. Ça a été ma, ma leçon numéro un dans les jeux de société. J'ai accumulé un certain nombre de jeux, je vais dire un chiffre 18. Je n'avais joué à 10, puis il y en a 8 que j'ai revendus. Il était marqué dans la description, euh, pas des punchers, pas déballé ballets. Puis euh, j'ai fait cette erreur-là une fois, par exemple. Puis je me maintiens euh, toujours. J'ai une bonne retenue, euh, j'ai pas beaucoup de jeux. Puis je fais quand même un bon roulement, là, contrairement, par exemple, à un collectionneur.
0: Oui, c'est ça. Puis moi, bien en fait, de mon côté, euh, je me suis laissée embarquer dans cette vague-là. Rapidement, par exemple, j'ai appris à bien magasiner mes jeux, ce qui fait que les erreurs ont, ont été quand même minimes. J'en ai pas fait beaucoup. Euh, j'ai une collection de à peu près euh, 151 jeux de base et ben non, plus bien, en tout cas entre 150 et 160 jeux de base. Et euh, si tu comptes toutes les extensions, toutes les choses, bien en fait, j'en ai autour de 350. Ah ben ouais. Fait que, fait que dans le fond, et puis il y a une rotation dans, ma, dans mes jeux. Fait que ça veut dire que mes jeux, ils sortent, puis tout ça. Fait que je vous inviterais, si vous pour, pour, dans le fond, vous aider à débuter votre collection une fois que vous avez fait ça pour éviter, justement, de vous ramasser avec des jeux que vous n'avez même pas ouverts, que vous ne jouerez pas, finalement. D'avoir une pile of shame de à peu près 40 jeux que vous n'aurez jamais la chance de jouer à tous ces jeux-là, puis finalement, vous avez dépensé de l'argent un peu pour rien. Euh, je vous inviterai à regarder ma podcast où j'ai parlé avec mes amis sur comment magasiner ces jeux intelligemment. Ça vous donne plein de trucs pour savoir si le jeu vous convient avant de l'acheter. Si vous voulez la version raccourcie de ces trucs-là, je l'ai fait à la grande messe saison 2 de Badalore de balado ludique épisode 2. Un autre truc aussi, euh, dans le fond... Euh, c'est un autre podcast que vous pourrez écouter, c'est la consommation dans les jeux que j'ai fait avec Simon Jutra, justement, de Balado Ludique, où on, on s'attarde justement au phénomène de consommation, les, les piles of shame qui s'accumulent, euh, la collection de jeux qui ne sortira pas de vos tablettes, ce genre de choses-là. Donc, sur ce phénomène-là, dans le fond, c'est bien correct de vouloir acheter des jeux puis de vouloir en avoir une quantité. Je suis d'accord, c'est vraiment le fun. Puis quand tu te lances dans le hobby, tu as envie de tout avoir, j'ai passé par là. Je suis encore là parce que euh, encore encore aujourd'hui, je magasine beaucoup de jeux. Euh, je vous dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner dans tout ça, c'est de jouer à votre jeu dès que vous l'achetez. Achetez-en pas un autre si vous n'avez pas joué à un jeu dans votre collection. Achetez-en pas en prévision que quand vous allez avoir euh, des amis qui vont venir à la maison, vous allez pouvoir y jouer. Fait que là, Vous accumulez des jeux en attendant ce moment-là parce que les jeux, généralement, si tu ne les as pas joués dans, les, dans le premier mois que tu l'as acheté, les chances sont que tu ne joueras pas. Fait que, fait que c'est mon, mon premier conseil.
1: Non, c'est un bon conseil. Là. Je pense que dans la, dans la grande messe, c'est toi aussi, moi qui disait, c'est ça. Est, si tu achètes un jeu, mais tu le sors juste dans cinq mois, l'excitation ou le hype va, va être diminué ou absent. C'est ça. Parce si qu'il va déjà être remplacé mentalement ou par Kickstarter ou par le, les news. Ah, ça, c'est mm -hmm. nouveau, ça, c'est nouveau, c'est meilleur. Et donc, okay. y jouer, y jouer, jouer.
0: C'est ça. Puis là, vous entendez parler de Kickstarter, ça se peut que vous ne sachiez pas c'est quoi, ça se peut que vous ayez une idée de c'est quoi, mais que vous n'en êtes jamais approché. Euh, je vais faire une podcast ou une vidéo, je n'ai pas encore décidé probablement les deux sur Kickstarter, vous expliquer un peu c'est quoi. Et vous expliquer aussi, euh, parce qu'il ne faut pas se lancer là-dedans tête baissée, de un, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des jeux. Donc en débutant, c'est quelque chose que je vous dis, tenez-vous loin de tout ça. Euh, quand vous allez commencer à être vraiment sûr de ce que vous aimez dans un jeu de société, ça va être le moment où peut-être vous pourriez envisager d'aller là. Mais une fois que vous commencez à backer des Kickstarter, c'est des milliers de dollars d'investissement dans des jeux. C'est des sommes très, très importantes. Un jeu, à lui tout seul, peut vous revenir jusqu'à 1000 et ce n'est pas très surprenant pour ceux qui baquent des jeux sur Kickstarter. Non. Donc, donc je, on va vous en parler plus en détail, mais en gros, c'est quoi Kickstarter? C'est une plateforme de socio-financement où une compagnie va venir vous dire « Moi, j'ai telle idée de jeu ». Euh, J'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir créer ce jeu-là. Veux-tu m'encourager? Donc, toi, tu vas décider si oui ou non tu veux l'encourager. Tu vas décider de quel montant tu veux l'encourager. Et généralement, tu as un menu parce que la compagnie te dit qu'il va te donner une récompense selon le montant d'argent que tu vas mettre. Euh, tu vas pouvoir recevoir ce jeu de base, le jeu de base des extensions, le jeu de base des goodies, euh, le jeu peinturé, des choses comme ça. Fait que souvent, c'est des gros jeux qui se retrouvent sur Kickstarter, des jeux de figurines, des jeux plus complexes que en débutant, vous ne voulez pas vous approcher de ça de toute façon parce que ça ne sera pas rentable, vous n'aimerez pas ça. Mais euh, c'est ça, fait que dans le fond, vous choisissez quel montant vous mettez. Euh, la campagne dure environ une moyenne de 20 jours environ, puis à la fin de ces 20 jours-là, euh, l'argent que vous avez dit que vous alliez donner, ben, est prélevé de votre carte de crédit. Donc, là, à ce moment-là, euh, si, s'il si, a atteint le, le montant désiré. S'il si n'a pas atteint le montant désiré, la campagne a fait échec et elle sera pas, le jeu ne sera pas produit. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Euh, les pièges là-dedans, c'est que quand tu backs un jeu sur Kickstarter, tu n'es pas un consommateur, tu n'es pas un client, un, un acheteur. Ce n'est pas un magasin. Donc, il s'annonce en n'étant pas un magasin. C'est vraiment une campagne de sociofinancement. Donc, Techniquement, là, ils ne sont pas tenus de t'offrir une récompense. Tu donnes ton argent sur un projet que, euh, qui, qui, dans le fond, t'intéresse et que tu soutiens. Mais la récompense, c'est un plus. Ce qui veut dire que si jamais le, le, ils ont obtenu assez d'argent de financement pour le jeu, mais que là, finalement, au final, euh, ils se rendent compte que la production coûte vraiment plus cher que ce qu'ils avaient anticipé au départ et que euh, finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de produire le jeu. Ça se peut que tu ne revoies jamais ton argent et les recours que tu as sont très, 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 très minces pour te protéger contre ça.
1: C'est ouais, un C'est un bon résumé. <rire>
0: C'est pour ça qu'on va faire, euh, que je, vais, je veux en parler plus en détail pour vous éclairer là-dessus, vous montrer les, les, les pièges à ne pas faire, les petits trucs aussi sur Kickstarter, tout ça, comment être prudent, comment euh, maximiser ses chances que ça se passe bien, euh, minimiser, minimiser ses chances euh, de dépenser des montants d'argent faire un pour des choses qui ne vous conviendront pas. Fait on va sûrement en parler dans une podcast, on va sûrement en parler aussi en vidéo, parce que Kickstarter, moi, c'est quelque chose que je suis tombée dedans, si on, si on veut. Et euh, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'argent investi plus tard. Euh, je ne regrette pas des achats que j'ai faits, soit dit en passant. Là. Moi, je suis une fervente euh, amoureuse des projets Kickstarter parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui me convient parfaitement bien, mais il faut être conscient de certains petits détails.
1: C'est ouais, une, euh, une grosse machine.
0: Oui. Oui. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que pour les trucs, maintenant, que je, on vous a donné des ressources pour développer votre collection de jeux. Euh, on voulait aborder un peu le rangement là, en finissant. Euh, tas tu des conseils, toi, de rangement de jeux?
1: Moi je suis peut-être l'anti, pas l'anti-rangement, mais je suis je n'ai pas de ludothèque Calax. Calax, c'est quoi? C'est l'étageur Bobon pas cher et le seul nom prononçable chez Ikea sûrement. <rire> Donc je n'ai pas de Calax. Euh, mes jeux Ooh. sont sur une table. Bon, bah, j'ai moins, j'ai à peu près 20 jeux, mettons, avec le roulement que je fais. Donc ils sont sur une table euh, dans mon sous-sol, euh, plutôt une arrière-table de divan, si tu veux. Fait Ils ont leur propre display. Ils n'ont pas vraiment une présentation comme la plupart des jeux. Mais au moins, j'aime le fait qu'ils soient couchés. J'ai de la misère avec les jeux debout. Je sais que la Kalax c'est plus pour les jeux debout. Tout simplement parce que j'ai comme l'impression que quand je vais l'ouvrir, c'est comme si j'avais mis le jeu dans la sécheuse. Euh, je suis encore en blueprint dans ma tête là, de peut-être me bâtir ma propre étagères en bois. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup le système, moi, d'un Kickstarter ou d'une compagnie canadienne ou américaine, je ne me rappelle plus, qui s'appelle King Shelving. Mm -hmm. Ce n'est pas donné. Si vous allez voir ça, ça n'est pas donné. En fait, c'est du vol. Euh... <rire> le... <rire> le prix qu'ils chargent c'est du vol, mais la façon qu'ils rangent leurs jeux, moi, c'est ça que je recherche. Mais d'après dans... moi, dans mon livre à moi, ça va revenir moins cher de le faire moi-même puis ça serait, ça serait on-même. Je sais que tout, tu es l'antithèse de moi. Tu as une carte de membre chez Ikea, je pense.
0: Oui, oui, oui. Moi, vraiment, je suis plus Kallax. Calax pourquoi? C'est quoi, ce meuble-là? Euh, tapez ça sur Internet. Vous allez voir si jamais vous ne savez pas c'est quoi. Euh, c'est des bibliothèques en cubes. Dans le fond, c'est des cubes qui sont... Tu ça fait que tu peux avoir des, des bibliothèques, par exemple, de 2 par 4 cubes de haut, ou tu peux avoir des bibliothèques de 4 par 4, de 5 par 5. Donc, euh, le choix est infini. Puis pourquoi c'est si populaire chez les gamers, c'est que c'est la taille parfaite des boîtes standard de jeux de société. Donc, ça rentre super bien. Et tu peux autant les ranger à la verticale, tes jeux, que à l'horizontale. Moi, je les range à la verticale. Pourquoi? Parce que... Euh, d'un, je trouve ça plus facile de sortir le jeu parce que tu n'as pas besoin de tasser tous les jeux qui sont sur le dessus. Mais aussi, une chose qui me fait peur en rangeant les jeux d'une autre façon, c'est qu'au euh, fil du temps, si tu ne ranges pas bien tes boîtes ou si les boîtes ne sont pas exactement de la même taille, tu finis par abîmer la boîte qui est sur le dessous. Fait que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est pour ça que je les range à la verticale. C'est sûr que quand tu décides de les ranger à la verticale, donc la boîte debout, il faut que tu t'assures d'avoir un bon rangement dans la boîte D'où le fait que je vous recommande le bonding tape qu'on a parlé dans une podcast précédente. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi? C'est un tape qu'on achète dans un sex shop qui sert qui sert à quoi? mais Vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver. Mais en gros, dans les jeux de société, on va l'utiliser pour attacher les cartes ensemble parce que le tape s'attache sur lui-même. C'est un tape en caoutchouc, il n'est pas collant. Il fait juste se coller ça lui-même, est réutilisable à du filet, à donc ça vous permet d'attacher vos paquets de cartes pour pas qu'ils volent partout. Euh, c'est pour ça que je vous parlais aussi dans l'autre podcast d'acheter des petits séparateurs chez Dolorama ou chez Walmart, dans la section quincaillerie ou dans la section encore Artisanat, des petits séparateurs en plastique pour ranger tous vos tokens, parce que quand le jeu est bien rangé, généralement ça se passe bien, Mais les jeux c'est très très rare qu'ils vont se brasser justement, puis euh... Un avantage que je trouve aussi des ranger à la verticale, comme justement mon rangement est optimisé pour pas qu'ils se mêlent partout, quand je les apporte chez des gens, c'est bien rare qu'après le transport, le jeu soit justement tout euh, bouleversé. <rire> la seule chose, c'est que le, le seul point négatif d'une calaxe, je vous dirais, parce que ça présente bien les jeux aussi. C'est vraiment beau à regarder parce que tu as vraiment une belle présentation de tes jeux de société. Là. Ouais. Euh, ça te permet les disposer là, de façon à justement bien les voir. Là. Fait ce qui peut être agréable, le point, c'est que certaines boîtes de jeux sont non conformes à la taille d'une Kallax. Je pense entre autres à Who Goes There, Heroes of Land, L'Inherency, euh, The Edge and Fall que j'ai baqué récemment. Euh, ce genre de jeu là ne rentrera pas dans ta Kallax. Si tu mises juste sur un rangement de galaxie, euh, ben c'est ça. Tu vas soit avoir accumulé beaucoup de jeux sur le dessus ou il va falloir que tu te magasines d'autres bibliothèques pour ranger ces, ces produits-là.
1: Il y a, a quelqu'un qui pourrait prendre la balle au bon. Là. Autant qu'il y, y a comme le marché des tables ou des toppers <rire> qui se font. Euh, Est-ce que la Calaxe, qu qu'est-ce qu qui est avantageux, c'est son prix qui est, qui, est ridicule, qui est très bas? Mais il euh, y a quelqu'un qui pourrait peut-être faire. King Shelving le fait, mais c'est beaucoup mm -hmm, trop cher. Il oui. y a peut-être quelqu'un qui pourrait trouver un entre-deux, puis justement proposer une solution de rangement, là, dépendamment de la grosseur du jeu.
0: Oui, il y aurait un marché, je suis pas mal sûre.
1: Je pense que oui, surtout que le hobby grossit de plus en plus.
0: Oui, oui. Puis euh, toi, t'es-tu, sinon, euh, d'autres trucs de rangement, des trucs pour la, la collection?
1: Non, euh, honnêtement, vu que je n'ai pas une aussi grosse collection que la tienne, euh, je, euh, ils sont juste en display sur, sur la table en arrière du divan. Mais euh, j'ai appris, bon, ce n'est pas vraiment un conseil, là, mais j'ai appris que quand vos enfants grandissent, bien, ils peuvent prendre des boîtes et les mettre partout dans la maison. Donc, j'ai peut-être surélevé certains jeux. C'est un bon truc, ça. <rire> un autre erreur que j'ai appris.
0: Oui, c'est ça. On apprend de nos erreurs dans la vie.
1: Puis si vous pensez que les casse têtes 3D, c'est dur, euh, rapatrier 3-4 jeux ensemble pour ensuite les diviser, mais qu'ils euh, ont été partout dans la maison, c'est un pop casse-tête.
0: Oh, waouh. m'imagine. Wow. J'imagine. <rire> Je l'ai appris. appris. Bon... C'est un bon truc. c'est à prévoir. Si
1: ou <rire> les barrer dans un armoire.
0: Oui, c'est ça. Les barrer dans un armoire ou avoir une gaming room que vous fermez à clé.
1: Exact. Ça s'en vient, <rire> vient.
0: Ça, Ça c'est le rêve. C'est mon rêve aussi.
1: <rire> ça s'en vient, oui.
0: Mm -hmm. Bon, mais parfait. Je pense que ça met fin un peu à tous nos trucs qu'on voulait donner aujourd'hui. Yes. Euh, J'espère qu'à la maison, vous avez aimé ça. Merci encore, Jean-Sébastien, d'avoir reparticipé à une podcast avec moi.
1: De rien. Merci à toi.
0: <rire> Puis à la maison, euh, si vous avez aimé ça ou pas, gênez-vous pas pour le dire dans les commentaires. C'est toujours agréable d'avoir du feedback. Vous pouvez aussi me contacter en message privé si jamais vous avez des questions. S'il y a des choses que vous aimeriez, que j'aborde de plus dans cette euh, série-là là, de lexique ludique où on, on aborde plus des sujets pour ceux qui débutent dans le monde des jeux de société. jaimez vous vraiment pas pour, euh, pour m'en faire part parce que moi, ça me fait toujours plaisir. c'est pour vous un peu que je fais ça. Donc, euh, quand vous me suggérez quelque chose, c'est très, très rare que je le faire comme arc. Non, je le ferai pas généralement j'essaie de trouver un moyen que ça fonctionne euh, puis c'est ça je recrute toujours pour ma podcast aussi parce que j'aime ça m'entretenir avec euh, beaucoup de gens dans le milieu des jeux pour vraiment voir toutes les facettes donc euh, que vous soyez créateur de jeux euh, que vous possédiez une boutique de jeux de société ou encore que vous soyez un passionné de jeux qui voudrait me parler de quelque chose en particulier ou juste parler de jeux avec moi je n'ai pas pour me contacter ça me fait toujours plaisir et euh, sur ça, abonnez-vous à ma page Facebook pour rien manquer parce que mes idées, c'est une podcast mais c'est aussi, aussi une chaîne YouTube euh, c'est aussi une chaîne qui qui fait beaucoup de collaborations avec d'autres personnes, euh, entre autres la Grande-Messe, euh, pour n'en nommer qu'un. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine.